0: Bien, en el día de hoy nos encontramos con Alex Newman, él es vocero de Digital Innovation Alliance. Alex, bienvenido a Panamá América, para nosotros es un honor poder conversar en el día de hoy contigo y eh, poder hacerte esta entrevista precisamente porque Panamá podrá ser el primer país en América en contar con una identidad digital omnicanal interoperable. En medio de esta situación de la pandemia, Ale, sin duda alguna, esto es como si dice una buena noticia, porque todo se está haciendo de manera digital y queremos que nos expliques precisamente cómo Panamá podría ser entonces este primer país de América en contar con esta identidad digital.
1: Bueno, en primera instancia, muchísimas gracias por, por la oportunidad de comunicar lo que estamos tratando de lograr en este caso. Y esperamos que Panamá sea el primero y esperamos que no sea el único. Definitivamente la identidad es uno de los derechos más importantes que tiene un ser humano. Eh, no solamente pa para su propia identidad como tal, sino para todo lo que eso conlleva. Todos los servicios, todos los eh, acceso a diferentes cosas, educación, comercio, todo ese tipo de, de cosas que nosotros damos por sentado en nuestra vida eh, cotidiana pero que ahora, sobre todo en cuanto al tema de la crisis sanitaria, pues se ha volcado como parte de nuestra vida digital. En ese sentido, eh, el esfuerzo que está haciendo la Alianza por la Innovación Digital, el Digital Innovation Alliance, es buscar algo que de una forma u otra, en ciertos aspectos ya se ha estado dando, tanto en países como Estonia, eh, como en otros países en el mundo, e incluso en alguna forma muy, muy primitiva y muy básica en Panamá. Nosotros en Panamá tenemos algunos marcos legales que tienen que ver con firma electrónica, que tienen que ver con identidad. Pero eso hasta ahora no se ha consolidado en una identidad que sea única, que sea irrepetible, igual que cualquier persona, y que pueda servir para de una manera también única eh, y sin necesidad de repetir, pues... Eh, Servirte para hacer todos los trámites y todas las operaciones de una vida normal, tanto comercial como gubernamental, que tú necesitas desde que naces hasta que mueres. Nosotros tuvimos un evento el día de hoy, eh, 10 de diciembre, donde hablamos un poco eh, sobre qué es una identidad digital, cómo se utiliza, cómo la están utilizando en otros países. Y es curioso porque mucha gente agarra de ejemplo... Por ejemplo, a Estonia, que es un país que eh, en repetidas ocasiones, tanto en la administración actual como la pasada, como incluso la anterior, se hicieron esfuerzos y acercamientos para tratar de ver qué podíamos aprender y algunas cosas hemos aprendido. Pero se necesita eh, un esfuerzo mayor y se necesita también un esfuerzo que yo quisiera compararlo con cuando uno va a un baile y está la pista vacía y alguien tiene que ser el primero en sacar a alguien a bailar y en este caso, pues, la Alianza por eh, la Innovación Digital ha dicho, bueno, nosotros vamos a ser los primeros en sacar a bailar a ver qué pasa. En el sentido de que una identidad digital te sirve para hacer todos los trámites que tienes que hacer y hacerlos de una manera moderna como en otros países donde eso de que te pidan copia de tu cédula, eso no tiene sentido. Eso es una cosa que eh, si el gobierno la emitió, el gobierno debe tener esa información en sus manos. No tienes por qué pedírtela a ti. Ellos deben saber poder que tú eres tú. Lo mismo cuando vas a un banco. A mí probablemente me pueden haber pedido 15 o 20 veces la cédula en el mismo banco, a veces en la misma sucursal. Entonces, ese tipo de, 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 de temas tenemos que ver cómo los resolvemos y uno de ellos es el tema de la identidad digital. Sin embargo, la preocupación que tiene la gente, bueno, pero si yo tengo una identidad digital que incluye toda esta información, tanto comercial como de salud, como de mis actividades, etcétera En un mundo donde estamos tratando, por lo menos en Estados Unidos, se está tratando de ver cómo se hace para no poner tanto poder en manos de entidades como Facebook, o las entidades médicas, o las entidades de seguros, etcétera que eh, colectan una cantidad de información tuya, al igual que los eh, que hacen publicidad y demás, bueno, la idea de una identidad digital también es que sea transparente, pero también segura en cuanto a que tú tengas pleno control sobre con quién se comparte una información. De modo que si, por ejemplo, a ti tú, eh, digamos, eh, la placa de tu carro te la tienen que entregar en tu casa. Bueno, esa información de dónde queda tu dirección solamente la debe tener una entidad, eh, eh, acceso a ella. Y que si yo, como entidad que emite la placa, tengo que enviártelo porque necesito dárselo a un mensajero, yo debo poder hacer una consulta individual de esa información y luego no tengo ninguna razón por la cual almacenarla. Si yo la vuelvo a necesitar, yo vuelvo y la pido. Y así no solamente hay un control sobre esa información, sino que esa información siempre está actualizada. Eh, y además hay una auditoría. El día de mañana si alguien quiso averiguar cuál fue la dirección donde llevaron mi placa, tiene que tener una muy buena razón para hacerlo. Y si en algún momento esa razón es cuestionable, va a haber una auditoría que puede decir, eso lo preguntó el funcionario tal a tal hora desde tal lugar o el comerciante tal a tal hora desde tal lugar y la persona le autorizó en tal hora en tal momento. Entonces, ese tipo de cosas es lo que nosotros queremos tratar de lograr, como en otros países ya el 99% de los trámites se pueden hacer eh, en línea. Hay algunos trámites obviamente, por ejemplo, nacer o que te sepulten, definitivamente tú tienes que estar físicamente ahí. Sin embargo, hay muchos otros trámites que ahorita mismo pues, eh, pueden beneficiarse no solamente de ser digitalizados per se, que muchos esfuerzos se han hecho y gran parte de los trámites eh, gubernamentales, tanto en gobiernos locales como en gobiernos eh, centrales, ya se han digitalizado. Sin embargo, el tema de una identidad eh, digital que sea portátil, que sea transparente, es lo que realmente se está tratando de buscar. Algo que tú puedas llevar, por ejemplo, en tu celular o que tú puedas eh, salvaguardar de una forma digital incluso si te roban el celular, con diferentes niveles incluso. Por ejemplo, que tú con tu identidad puedas acceder a un transporte público. Eso puede ser que solamente requiera ya sea tu, tu celular o, o una tarjeta como la cédula actual o lo que fuera, algo súper básico. Pero el día que vas a pagar un trámite, no debería ser cualquiera el que pudiera agarrar tu celular e ir y pagarlo, mínimo un PIN. Algo parecido a lo que ya tú haces, por ejemplo, hoy en día con banca en línea, que tú puedes consultar tu saldo de pronto en la aplicación, pero si vas a hacer una transferencia, ah, tengo que poner un PIN. Ah, pero si voy a hacer un pago de tal cosa, tengo que confirmar y tengo que hacer una serie de cosas. La idea es hacerlo de una manera inteligente, transparente, accesible, económica, y que pueda ser implementado tanto por los gobiernos de una manera abierta y transparente y económica, como los comercios, para que el día de mañana si un comercio quiere poder hacer una transacción contigo, no tenga que estarte pidiendo 20.000 trámites y 20.000 cosas, sino que sea una cosa instantánea. Así como hoy en día estamos acostumbrados a bajar una aplicación en nuestro celular en cuestión de segundos, que tú puedas también comprar algo, que tú puedas vender algo, que tú puedas averiguar. Por ejemplo, yo voy a comprar un, un automóvil, se lo voy a comprar a fulano de tal. Bueno, en su identidad digital está que fulano le hizo el revisado tal día, que le tiene sus papeles al día, que le tiene su seguro, etc. Y fulano me puede autorizar a mí a mirar eso porque estamos transando. Si de pronto yo no estoy de acuerdo, digo, tú sabes que me arrepiento, efectivamente ya yo no tengo más acceso a esa información. Entonces, ese es el tipo de control que queremos que el ciudadano vuelva a tener sobre su información y que el gobierno también tenga la oportunidad de, por ejemplo, eh, poder brindar una mayor cantidad de servicios de manera más eficiente, más transparente y con mayor dificultad para la discreción que lleva a una posibilidad de corrupción.
0: Sí, enfocada en, en, es, en esto que acabas de mencionar, sobre todo con el tema eh, del gobierno, eh, por ejemplo, al, esto podría llevarse un poco más allá, eh, ya sea en el sector salud, por ejemplo, eh, sabemos que hay muchas citas, pues que algunos de los panameños lo hacen vía telefónica y obviamente en medio de esta pandemia este eh, nivel de utilizar el teléfono y hacer la llamada para poder sacar las citas o que la persona en la tienda ha aumentado mucho más pero eh, esta identidad digital va a permitir que incluso en, en este año, que ya está por venir, el 2021, puedan ya las personas de alguna manera eh, acceder a lo que es los mecanismos de salud de una manera un poco más rápida, incluso te ha hablado ya con el gobierno nacional para sobre este tema.
1: La respuesta corta es sí, pero la respuesta larga es un poco más interesante y te explico por qué. La identidad digital no es que va a permitir que eso suceda en el sentido de que no es que simplemente, bueno, ya la implementé ya eso va a pasar. No. Sino que va a ser parte integral de un sistema por medio del cual tú podrías, en el caso del sector salud, por ejemplo, eh, no solamente tener un médico asignado o hacer tus citas o hacer todo lo demás, sino que esos médicos pueden, a través de sus propias identidades digitales, sus credenciales, pedir información, pedir referencias, referirte a un especialista, hacerte la cita, toda una serie de cosas. Y si un médico pregunta algún dato, es porque tiene el derecho o porque tú se lo diste. No es que cualquiera puede ir y consultar, por ejemplo. Asimismo, si por ejemplo tú estás hoy en la capital, pero resulta ser que ni Dios lo permita, un familiar tuyo en el interior eh, tiene un tema y tienes que irlo a atender y te vas para allá y de pronto te acuerdas, ah, pero es que yo este sábado tengo una cita. Tú podrías, por ejemplo, en un sistema lo suficientemente inteligente, o hacer la cita de manera remota si es algo que se puede hacer de manera remota, o tú podrías, por ejemplo, reasignar esa misma cita a un médico que tuviera el cupo listo ese mismo día cerca de donde tú estés. Ahora, la identidad digital es... Si lo comparamos con una panadería, no es diferentes tipos de dulce ni nada por el estilo. Es como la harina. Está presente en prácticamente todo, desde el dulce más fino hasta la mamellena. Y la idea es que hace que sea posible esa mamellena, ese dulce, ese todo, porque está presente en todo. La idea es que tú tengas la oportunidad de brindar de manera consciente, automática, eficiente, transparente y auditable a información que tiene que ver con tu vida desde que naces hasta que ya no estás con nosotros. Y eso incluye cuando tienes un hijo, cuando te casas, cuando adoptas un hijo, cuando compras una casa, cuando vendes una casa, cuando alquilas. Eh, todo ese tipo de información que tiene que ver con quién tú eres, que nace y muere contigo y debe ser tuya, pues puedes brindarla. Asimismo, ahorita mismo nosotros, por ejemplo, hacemos un censo cada 10 años. Muchas veces no podemos. Ejemplo, ahora. Si nosotros contamos con un sistema de identidad digital, nosotros podemos tener un censo en tiempo real. Yo quiero saber hoy cuántas personas hay de tal condición o que viven en tal lado o que están registrados. Lo puedo saber ya y tomar las decisiones. Entonces, de esa manera, tanto los gobiernos hiperlocales, estamos hablando representantes de corregimiento, hasta eh, in, eh, incluso el mismo presidente de la República puede tomar decisiones basadas en evidencia, en información al día. Incluso un grupo de vecinos puede organizarse y en una barriada pueden tomar decisiones a sabiendas de muchos detalles que ellos mismos pueden darse derecho a ver y luego quitarse el derecho y decir, bueno, ya tomamos la decisión, ya no es necesario eh, que tengas esa información. Cosa que, por ejemplo, ahorita mismo ha salido mucho a colación porque ha estado en las noticias también que salen personas inescrupulosas vendiendo bases de datos robadas a diferentes instituciones públicas y privadas. Y que bueno, esperemos que esa ley se reglamente pronto, pero eso también tiene que ver con jugar con la identidad ajena. Y esperamos que al adoptar este nuevo, este, estas nuevas, no tanto tecnologías, sino formas de hacer las cosas, algo mucho más básico, eh, muchos de esas, muchas de esas conductas se van a dificultar o se van a encarecer al punto de que quizás la gente haga las cosas bien simplemente porque les sale más barato que hacer el juega vivo de toda la vida.
0: Y precisamente sobre eso, Alex, qué bueno que lo mencionaste porque sí se han dado varios casos y se ha visto pues reflejado en medio de esta eh, crisis de la pandemia y en los medios nacionales ha salido públicamente personas denunciando incluso en cuanto al vale digital de que aparentemente eh, la persona tiene obviamente su cédula, cédula de identidad personal pero otra persona es la que a veces está cobrando el vale digital. Entonces, eh, me gustaría saber, o que nos explique también un poco esta identidad digital, eh, ¿cuánto preserva más? Eh, obviamente, hablando de la, de la misma persona en sí, y, y si esto eh, realmente va a tener esa capacidad de que solamente la persona que está registrada es fulana de tal. En este caso, eh, vamos a suponer que esta persona es Alex Newman, él tiene segura identidad tal y tal y tal. O sea, ¿Cómo se puede preservar esto, quizás con esta nueva innovación, eh, de que no haya esta doble identidad, de que no haya más actos de corrupción y que no exista este juega vivo?
1: Lamentablemente, el juega vivo es algo que va a existir siempre. Eh, ya eso es un problema más psicológico que tecnológico. Sin embargo, cuando tú se lo pones lo más difícil posible, entonces el juega vivo pues busca otro lado donde sea más fácil. Te doy un ejemplo, el robo de tarjetas de crédito dejó de darse como se daba eh, hace muchos años en lugares como Europa porque empezaron a utilizar tarjetas con chip y tarjetas con PIN, como cuando nosotros usamos las tarjetas de débito, las tarjetas clave. Cuando vas a hacer una transacción te pide un PIN. Sin embargo, Usar un pin para todo no es necesariamente la forma más segura. Y hemos visto casos donde las personas, por ejemplo, les roban los pines o los engañan o lo que fuera. Asimismo, hemos visto casos que la gente dice, me clonaron la tarjeta. Y, mentira, clonar la tarjeta era lo que pasaba hace 20, 30 años, cuando se agarraba la banda magnética de la tarjeta y se copiaba con una, básicamente una radio radiocasetera modificada. Eh, y se hacía una copia tan parecida a la original que la gente pensaba que era la original, por eso le llamaban clonar. Hoy en día las tarjetas tienen un chip que para copiar ese chip hay que realmente hacer un gasto grandísimo, por lo menos en seis cifras, y ningún ladrón cualquiera lo va a usar. Pero dicen la gente, no, pero es que yo pedí una comida y luego me salió una transacción online. Sí, lo que pasa es que como le diste la tarjeta en la mano a la persona, la persona tomó los datos por delante y por detrás, y lamentablemente no todos los sitios web hacen una segunda o tercera verificación de que tú eres tú. Dicho esto, eh, una identidad digital bien implementada, implementa también múltiples niveles de seguridad. Cosa que, como te dije, el día que yo voy a tomar un bus, yo creo que nada más tengo que acercar mi celular o... Una tarjeta, si yo no quiero usar celular inteligente, puedo tener una tarjeta con un chip o lo que fuera y lo acerco a un lector y me deja subir y me cobra. O no me cobra si de pronto estoy en alguna condición especial que me permite montar el bus por el motivo que sea. Cada país tiene su, su forma de hacerlo e incluso cada ciudad puede determinarlo de esa manera. Sin embargo, si yo voy a pagar, por ejemplo... Una multa de estacionamiento que son 5 o 10 dólares. Puede ser que me pida el PIN. Pero si yo voy, por ejemplo, a, al registro público porque quiero ir a registrar algo o lo que fuera, de pronto me va a pedir más que el PIN. Me va a pedir, por ejemplo, que verifique con mi celular un segundo dígito de verificación, como hacen los bancos cuando vas a hacer una... Eh, transacción y te dicen ahora levanta la aplicación y entra donde dice autenticar y dime los números que están cambiando cada dos minutos eh, que te salen en pantalla quizás en el caso de algo más importante todavía voy a pagar una casa y quiero registrarla a mi nombre o lo que fuera, de pronto puedo necesitar la identificación mía validada por la identificación de una notaría no necesariamente de un notario de una notaría o de una entidad, un registro público, un funcionario que me está viendo, está viendo que la cara que sale en la identificación es la mía, está viendo que corrobora una serie de, de parámetros. Y ese enfoque de múltiples capas es lo que tú tendrías para evitar el juega vivo. ¿Por qué? Porque si para treparte en un bus tú tendrías que, eh, llegar a una cosa que te escaneen el ojo meter la huella dactilar luego eh, poner un pin ya llegaste tarde a tu trabajo tú necesitas algo de ramplan. plan pero si nada más fuera ramplan, plan de pronto comprar una casa alguien puede agarrar y hacerte un daño entonces dependiendo del riesgo tú vas haciendo entonces los diferentes niveles de comprobación y los niveles de auditoría también y de esa manera entonces tienes Acceso a mayor información. Por ejemplo, eh, digamos que la, los transportes públicos están en manos de una concesionaria X y la concesionaria tiene que tomar decisiones de, oye, ¿dónde mando más buses? ¿Dónde pongo más paradas? ¿Dónde? Bueno, esa persona no tiene que saber que Alex o que su Jay se subió a, a las 3 de la tarde en el bus que fue de tal lado a tal lado, pero sí necesita saber, por ejemplo, Tantas personas de Juan Díaz se fueron a tal, a, a tal parada. Tantas personas de no sé qué. Ese tipo de informaciones, tú como ciudadana puedes decir, yo quiero darle acceso a esa información porque yo uso el transporte público. Así como yo de pronto digo, sabes que yo no se la quiero dar porque soy mezquino o porque yo no uso el transporte público o por el motivo que sea, yo puedo simplemente no darla. Claro está está también en manos de las autoridades cuando implementan este tipo de cosas, cuáles son los parámetros sobre los cuales yo puedo dar o no acceso y además también cuáles son eh, privados por defecto y cuáles son públicos por defecto. Por ejemplo, mi número de cédula puede ser público por defecto porque nadie puede hacer una transacción solamente con mi número de cédula pues tiene que tener una autorización. Pero hay otras cosas como, por ejemplo, mi fecha de nacimiento. Esa no tiene que ser pública por defecto. Entonces, yo con darte mi número de cédula, no necesariamente vas a saber cuándo es mi cumpleaños. Me lo puedes preguntar, 6 de marzo, cayó martes de carnaval, pero eh, ese es otro tema. La idea es esa. La idea es que hay un control en las manos del ciudadano de cómo se, cómo se utiliza su información. Y el día de mañana, cuando ya no quiere que esa información quede en manos de nadie y que tenga también el derecho de eliminarla. Y esto también es clave no solamente para nosotros los ciudadanos que vivimos y, y, y trabajamos y nos entretenemos en este país y que nos educamos, sino también aquellas personas que están de paso. Porque nosotros podemos darle una identidad digital a esas personas, estén o no estén aquí en Panamá, con la cual pueden hacer negocios en Panamá o pueden pedir servicios en Panamá, pedir eh, productos en Panamá, hacer compras en Panamá. Y el día de mañana si ellos dicen, ya yo no quiero hacer más negocio en Panamá, ya yo no voy a visitar más Panamá, o simplemente pues no me interesa que Panamá sepa lo que yo estoy haciendo, puedo pedir eliminar eso y se acabó. Claro está, todo eso tiene su pro y su contra. Si ya yo hice una serie de transacciones y todo lo demás, y yo digo, sabes que ya yo no quiero más saber nada con Panamá, el día que vuelva de nuevo a querer hacer una transacción, tengo que empezar de cero como cualquier otra persona nueva. Entonces, ese tipo de cosas también el gobierno tiene que decidir, bueno, ¿qué tanta de esa información realmente la persona puede eliminar o qué tanta no? Por ejemplo, yo podría no eliminar necesariamente eh, cualquier tipo de problemas con la ley que tuvo la persona, por decir algo. Esas decisiones obviamente no las tomamos las personas que manejamos la tecnología esas decisiones las toman las personas que manejan las políticas que se utilizarán a través y centrados en este tipo de tecnologías de identidad digital.
0: Alex, ya para culminar, eh, me gustaría saber en qué etapa estamos y cuándo entonces Panamá podría tener esta identidad digital, o cuándo los ciudadanos aquí en el país la podrían estar utilizando.
1: Bueno, en cuanto a tecnología, se podría decir que tenemos por lo menos 10 años de atraso, sin embargo, una de las ventajas, y esto lo hemos visto con otras tecnologías, por ejemplo con los celulares, es que, por ejemplo, cuando nosotros estábamos más jóvenes, en las películas decían, oye, que es que estoy pasando por debajo de un puente y no me vas a oír, y se hacían como que se había cerrado eso eran los celulares de primera generación de los años 70 a los años 80, que funcionaban como nosotros más o menos eh, usábamos los radios troncales y toda una serie de cosas. Nosotros no tuvimos esa clase de celulares en Panamá. Nosotros arrancamos ya con la segunda y tercera generación de celulares prácticamente. En ese sentido, hay muchos países que tienen eh, 10 años de adelanto a nosotros y que ya tienen muchas de estas tecnologías funcionando y que también han cometido errores, han tenido desaciertos, han aprendido y han mejorado. Nosotros nos podemos beneficiar de esa experiencia. Los primeros dispositivos y prototipos de identidad digital están en las manos de un grupo de personas de la Alianza de, identidad, de, de, de Innovación Digital y van a estar empezando a ser implementados, por lo menos internamente a modo de prueba, en grupos de personas eh, cada vez más, más grandes y demás, tratando pues de buscar una masa crítica en colaboración con las diferentes agencias del gobierno, con diferentes comercios y demás, buscando que haya eh, una oportunidad de que cuando se llega a una cierta cantidad se pueda realmente convertir en un estándar y adoptarse. Cosa que probablemente en otras circunstancias hubiera demorado años pero dadas las circunstancias actuales, creo que probablemente pueda demorar mucho menos, estamos hablando un año, dos años, etc. En el sentido de que hay muchas cosas como el tema de comercio electrónico, como el tema de las entrevistas en video de manera remota vía internet, como estamos teniendo en este momento, que eran tecnologías que ya existían, pero que no se habían aprovechado porque las maneras tradicionales de hacerlo estaban tan, tan... Eh, estábamos tan acostumbrados a ellas que no se nos ocurría que había otra manera de hacerlo y que en algunos casos puede ser mejor. El caso de la identidad digital no es diferente. El caso de la identidad digital en, en, en otros países ha demorado entre 5 y 10 años en implementarse. En Panamá, si hay la voluntad y si tenemos la oportunidad de sumar a todos esos profesionales de todas las ramas que son necesarias para manejar este tema. Eh, posiblemente en cuestión de dos, tres años podemos estar disfrutando de todos los beneficios de poder seguir lo que estamos haciendo y que se empezó hace mucho tiempo ya de digitalizar muchos de estos trámites y de hacer las cosas pues ya llevarlas al ambiente digital, pero a través de basarse en una identidad digital uniforme, transparente, eficiente, económica, accesible y que nos permita acceder a educación, a servicios, a todo lo que tiene que ver en nuestra vida cotidiana, pero en este caso en nuestra vida digital.
0: Bien, te agradecemos Alex eh, por esta eh, gran explicación de lo que podría ser esta identidad digital y que ojalá, y como bien lo mencionaste, dentro de uno o dos años, podamos contar realmente con este beneficio porque sin duda alguna en medio de toda esta situación de la pandemia lo hemos vivido, no solamente a nivel mundial sino aquí en Panamá y se ha visto también esa brecha que existe todavía en algunas partes inclusive del interior o en algunas partes muy rurales y eh, sería bueno que incluso el gobierno más adelante también estuviera pensando en... Eh, unir todas esas eh, áreas que también están todavía pasando, sobre todo el tema educativo, que en este año se han quedado eh, miles de estudiantes sin poder eh, dar las clases y todo lo demás, que toda esa brecha también tecnológica se pueda entonces estrechar aún más y que todo esto se pueda unir para que todas esas personas, inclusive todos esos pequeños, puedan contar con la tecnología necesaria para poder ser esos panameños que el país necesita profesionales y con muchas ganas de echar para adelante. Muchísimas gracias, Alex por esta entrevista y esta eh, súper explicación. Así es que será hasta la próxima. Hasta luego.
1: Hasta luego. Muchísimas gracias.